0: y otros medios para ponerte en contacto conmigo. Empezamos. Muy buenas, ¿cómo andan? Bueno, espero que todo muy bien. Hoy me gustaría hablar de un canvas eh, que se llama Machine Learning Canvas. Es un marco de trabajo para analizar casos de uso o, o para la definición de proyectos de Machine Learning, donde podemos estar involucrando tanto a personas del negocio como a personas técnicas para pensar en soluciones que... Le, le den uso a los datos para resolver algún tipo de problema del negocio. Y es algo que nosotros en Shifta solemos usar y que la verdad que está muy bueno. Si se acuerdan hace un tiempo, eh, habíamos hecho un episodio hablando de un Canvas, que era el Chatbot Design Canvas, un modelo para diseñar chatbots. Bueno, el Machine Learning Canvas es un concepto similar, pero para cualquier proyecto que incluya Machine Learning. O sea que, por lo general, va a ser un proyecto donde, mediante datos datos que vamos a tener almacenados en algún lugar, o no, ahora vamos a ver por qué, vamos a entrenar un modelo que genere algún tipo de predicción que va a servir para solucionar un problema de negocio. Así que eh, empecemos. Eh, este marco de trabajo fue creado por Luis Dorar en el año 2015 y sirve para pensar y estructurar proyectos de Machine Learning intentando hacernos pensar en todas las cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? pero antes de empezar el proyecto. ¿sí? Eh, este canvas tiene 10 recuadros que tenemos que, que pensar y completar para que nada, esto no, nos queden documentados y también analizar la, la viabilidad, eh, el retorno de la inversión, bueno, distintas cuestiones que está bueno sentarse a pensar eh, en equipo antes de, de, de empezar el proyecto o tal vez para hacer distintos canvas de varios proyectos y elegir alguno que que sea el que después de analizar todo esto nos parece el más conveniente. En líneas generales podemos verlo como que fueran cuatro grandes secciones. ¿sí? Eh, una de estas secciones es cómo voy a aprender o cómo vamos a aprender, cómo va a aprender el modelo en realidad, definir un objetivo, ¿sí? esto es lo principal en realidad, después cómo van a hacer estas predicciones y finalmente cómo vamos a evaluar el modelo. Así que ah, empecemos a, a recorrer cada uno de estos 10 recuadros para ver de qué se trata cada uno. El primer recuadro se llama propuesta de valor y acá es donde tenemos que decir quién es el usuario final y cómo este sistema se va a integrar en su flujo de trabajo para resolverle algún problema. Podemos especificar cómo interactúa el usuario con el sistema, qué pantallas usa en el caso de que sea una aplicación con interfaz gráfica. Lo más importante es tratar de dejar bien en claro cómo este usuario se va a beneficiar del sistema de Machine Learning que vamos a construir. Básicamente estamos definiendo el objetivo, entonces vamos a ver cómo alcanzamos ese objetivo. Y bueno, el objetivo se va a alcanzar con predicciones, y para eso hay un recuadro donde se debe definir la tarea de predicción. Ahí tenemos que poner qué tipo de tarea es, si es una clasificación, una regresión, y especificar cuáles van a ser las entradas y las salidas que se espera que, que tenga este, este modelo. Supongamos que es una clasificación, entonces... Tenemos que poner qué queremos clasificar. Por ejemplo, queremos saber si una pieza fabricada está ok o está defectuosa. Entonces estamos hablando de una clasificación binaria. Y como entrada, ¿qué le vamos a dar al modelo para hacer la predicción? Bueno, acá tenemos que detallar eso. Después viene una casilla que se llama decisiones, donde tenemos que indicar cómo se usan las predicciones para tomar decisiones que le den el valor que proponemos al usuario final. Esta es una pregunta muy importante porque nos obliga a pensar ¿Cómo vamos a usar esas predicciones para tomar decisiones? Y estas decisiones, por lo general, son lo que le da valor real al negocio. Entonces, pensar en esto nos sirve para validar si realmente estamos generando una eficiencia que haga que valga la pena hacer la inversión de generar este sistema y cambiar el flujo de trabajo actual. Y acá puede pasar que llegados a este punto nos demos cuenta que no vale la pena seguir con el enfoque o con esta idea porque la predicción que generamos al usuario no le sirve porque no la puede transformar en valor real, o al menos no de una manera que sea rentable. Después, y relacionado con esto de las decisiones, viene otro recuadro que se llama Haciendo Predicciones, y a lo que se refiere es a en qué momento se van a estar haciendo las predicciones cuando el sistema esté funcionando. ¿Sí? ¿Van a ser en tiempo real? ¿Van a hacerse en un proceso batch? O sea, por ejemplo... Una vez cada X cantidad de horas vamos a tomar un lote y hacer la predicción para todo ese rango de casos. También podría ser que las predicciones sean disparadas a demanda por un usuario que hace clic en un botón o algo por el estilo. O que se dispare por un evento que ocurre. Acá también pueden surgir temas como que las predicciones son valiosas para el negocio si se tienen cada una hora. Pero nos damos cuenta que con la capacidad actual el proceso de generación de las predicciones dura dos horas. Entonces bueno... Es algo a tener en cuenta, en ese caso habría que eh, cambiar algo en la capacidad actual para tener la predicción cada una hora. Entonces ahí también se disparan otros costos tal vez, o otros cambios que está bueno pensarlo ya de antemano y tenerlos en cuenta. Bien, después de esto viene un recuadro que se llama evaluación offline. Y acá es donde tenemos que describir qué métodos y métricas podemos usar para evaluar la forma en que se van a hacer y se usan las predicciones antes de la implementación en producción, o sea, cómo vamos a evaluar el desempeño del modelo y cómo vamos a decidir cuándo ponerlo en producción. Y esto es importante planificarlo para que al momento del desarrollo podamos tener una métrica de validación y podamos seleccionar el modelo que hace mejor las predicciones y entender si el modelo ya es lo suficientemente bueno según lo que se esperaba o si sea, hace falta seguir iterando. En este tipo de casos, lo que suele pasar es que se hacen varios modelos y, y se van, van compitiendo entre ellos, ¿no? eh, Bien, después tenemos la casilla origen de datos y acá tenemos que pensar qué fuentes de datos podemos usar, si son internas, externas, si, si vamos a usar datos abiertos, si es una API eh, o si vamos a hacer web scrapping, bueno, todas las opciones que, eh, que existan. Eh, bien, vamos a la siguiente casilla, se llama recolección de datos, y tenemos que pensar cómo podemos obtener nuevos datos de los cuales aprender, tanto los datos de entrada como los de salida, ¿no? si es aprendizaje supervisado, eh, y tenemos que pensar esto tanto para el inicio, o sea para los datos de entrenamiento inicial del modelo, como para luego ir actualizándolo en el futuro. Acá generalmente pasa que al inicio los datos no los tengamos etiquetados, entonces tenemos que pensar en cómo vamos a generar ese dataset inicial de entrenamiento, y es un tema importante tener en cuenta porque, si bien no suele ser una tarea complicada, sí es algo que suele llevar bastante esfuerzo de trabajo manual que tiene que ser hecho por personas. Todo esto del etiquetado, sí, obviamente, aplica si es el caso de aprendizaje supervisado. En el caso contrario, bueno, nos ahorramos esta parte. Bien, sigamos. El próximo apartado se llama características. Acá tenemos que decir qué características de los datos de entrada consideramos según el conocimiento del, del dominio del problema o, o mismo por intuición, que creemos que son las más importantes para inferir la predicción, si bien esto es algo que cuando ya se pase a desarrollar el modelo vamos a poder trabajarlo también de alguna otra manera, está bueno ya ir pensándolo desde antes. ¿A qué se refiere esto de características? Serían, digamos, eh, datos, ¿no? Si, si vamos a hacer análisis sobre cuestiones que tengan que ver con personas, por ejemplo, bueno, tal vez haya algo que tenga que ver como la edad o la zona donde viven esas, esas son las características bien, después viene la sección construcción de modelos que de lo que se trata es de pensar en cada cuánto vamos a estar creando o actualizando los modelos porque depende de lo que queramos predecir vamos a necesitar mejorar el modelo con nuevos datos para, también para capturar cambios que se vayan dando en el negocio pensemos que las tendencias cambian los hábitos de consumo cambian eh, a veces ocurren situaciones inesperadas como cuando fue el inicio de la pandemia, por ejemplo, donde de un día para el otro cambia todo y los modelos que funcionaban bien hasta ayer hoy ya no sirven. Así que también es un tema importante a tener en cuenta. Y bueno, por último, viene la sección monitoreo en vivo. Eh, acá lo que tenemos que pensar es cómo vamos a medir tanto la calidad de las predicciones que se estén haciendo como la creación de valor eh, al usuario o al negocio una vez que hayamos puesto el modelo en producción. Eh, y bueno, nada, como ven... Todo el mismo proceso o este Canvas nos va guiando y haciendo pensar en diferentes cuestiones a tener en cuenta cuando pensamos en, en haciendo una lluvia de ideas, o tal vez ya tenemos alguna idea concreta y queremos bajar un poco de nivel para resolver un problema mediante el uso de Machine Learning. Y también es, está es una muy buena herramienta, sobre todo para organizaciones donde no tienen este tipo de. no están acostumbrados a este tipo de proyectos y no tienen experiencia. Eh, así que nada, creo que es una muy buena, muy buena guía. Y eh, bueno, hasta acá llegamos eh, con este episodio de hoy, espero que les haya gustado, aguardo sus comentarios al respecto y nos seguimos escuchando en el próximo episodio donde seguiremos hablando de este hermoso mundo de la inteligencia artificial.